0: Todo nos da igual. Presenta era una vez el universo. Durante mayo vamos a descubrir el cosmos de la mano de Luis Débora. Capítulo cuarto. Misterios y enigmas del universo.
1: Pues para empezar Carlos, nos vamos a plantear una pregunta, no es mucha coincidencia que nos encontremos precisamente en una época donde las características del universo son, favo, eh, son favorables para la vida, pues las condiciones del universo han sido diferentes y adversas durante la mayor parte de la edad del universo, actualmente las constantes fundamentales de la naturaleza, la existencia de materia oscura y energía oscura, la materia bariónica, las interacciones fundamentales y las leyes que marcan las normas del universo se encuentran ajustadas con tal precisión que parecen haber sido diseñadas para la vida. el modelo estándar, que está controlado por 19 números, cada uno de ellos regula un aspecto distinto, pues esos números dan lugar a nuestro universo observable. ...y se le conoce como parámetros o constantes... ...si alguno de estos parámetros fuese alterado lo más mínimo... ...posiblemente el ser humano y las diferentes formas de vida que pula nuestro planeta... ...pues no existirían... ...la mayoría de los universos que el Big Bang podría haber creado... ...son inhabitables y curiosamente... ...sin que nada lo justifique... ...vivimos en un universo donde existe vida... ...por ejemplo... El físico teórico Andrei Linde hizo una estimación del número de universos potenciales que podrían existir. Pues la cantidad es tan enorme que existen más universos posibles que estrellas en nuestro universo observable. Y a pesar de todo, la gran mayoría, inhabitables. Con todos estos datos, nuestra existencia parece improbable. Pero en cambio, estamos aquí. Nuestro universo es como un edificio de miles de toneladas de peso que se sostiene simplemente apoyado en unos pinos palillos de madera en la que cualquier perturbación derrumbaría ese edificio. A estas coincidencias se le suele llamar ajuste fino de las constantes. Para hacernos una idea, mejor de estas características tan afinadas que tiene nuestro universo para la existencia de vida, según el modelo estándar, pues las partículas fundamentales eh, se, subdivide, eh, se subdividen en bosones que tiene un spin entero, el spin es como si fuera el giro de las partículas, aunque verdaderamente no se comportan como la mecánica clásica, y fermiones, que tienen un, un spin eh, pues en entero. Pues una millonésima de segundo después del Big Bang, mucho antes que de que surgiera la materia tal y como la conocemos, pues se condensó en el espacio una especie de sopa, que es la, la que llamamos campo de Higgs. Pues este campo, podríamos asemejarlo a una especie de océano que lo rellena todo. Pues las la moléculas que componen ese océano, ¿no? que pues, serían los bosones de Higgs. Pues el campo de Higgs tiene cuatro partículas sin masa. Una de ellas es detectable, y por eso se sabe que este mecanismo es el correcto, y las otras tres, que no son detectables de forma directa, son las responsables de dar masa al resto de las partículas del universo. Pues las partículas ganan masa a través del bosón de Higgs, de dos formas distintas. Una de ellas es, es interaccionando con el Higgs, lo que crea un efecto es así como si fuese en el zigzag, que hace que parezca que la partícula se mueve más lentamente que la luz y por lo tanto tenga masa y la otra forma es absorbiendo parte del bosón de Higgs obteniendo con ello la masa en el caso por ejemplo de no interaccionar con esos bosones no adquiere ninguna masa como es el caso del fotón en cambio otras partículas como el electrón se interaccionan con esos bosones dando lugar a parte de la masa que actualmente conocemos nos referimos a solo una parte porque el vacío también puede proporcionar masa. Por ejemplo, alrededor del 99% de la masa del protón procede del vacío cuántico. Pues una de las características del universo es que se encuentra en un estado metastable. Es decir, podría pasar en cualquier momento a un estado de menor energía. El problema de cambiar de estado es que conlleva una nueva configuración. ...que modificaría el comportamiento de campo... ...y por lo tanto la masa de todas las partículas... ...provocando con ello consecuencias catastróficas... ...para el universo que conocemos... ...cambiaría la química y las reacciones nucleares... ...la vida de las estrellas... ...e incluso mantener el metabolismo... ...de un ser vivo... ...en realidad el principal culpable de esta posibilidad... ...no sería exactamente el campo de Higgs... ...sino uno de los que es, ...es el quartop. Bueno, ...de hecho el bosón de Higgs... ...intenta corregir esta inestabilidad... ...pero la masa actual se queda corta un cambio en la de configuración de nuestro universo es por lo tanto una posibilidad, esto podría suceder en cualquier momento porque no hay ninguna ley física que lo impida y además es algo que no se puede pronosticar Carlos, si ahora mismo el campo de chips cambiara de configuración, desapareceríamos no nos, eva nos eva evaporaríamos ahora mismo, no nos daría tiempo ni, ni, ni a despedirnos todo esto ocurría tan rápidamente, pues que el universo que conocemos desaparecería. Por este motivo, yo suelo decir muchas veces que el botón rojo de apagado de nuestro universo lo encontramos justamente en esa meta metastabilidad del universo. Pero no solo yo apunto en esta dirección, por ejemplo, algunos astrofísicos, como fue Stephen Hawking, ya advirtieron que el universo podía volverse inestable y causar un deterioro apocalíptico en el universo provocado por una burbuja de vacío que se expandería a la velocidad de la luz. No obstante, debemos estar tranquilos, porque todo parece indicar que el universo lleva estable 13.800 millones de años. Es decir, desde el inicio del universo. Otro ejemplo enigmático que encontramos en el universo es la gravedad. El universo está dominado por cuatro fuerzas eh, fundamentales, que es la gravedad, el, electro el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Todas nacieron posiblemente de una fuerza inicial única. Pues la fuerza relativa de estas cuatro interacciones se caracteriza, eh, se caracteriza por ser muy parecidas, exceptuando la gravedad, que es una fuerza extremadamente débil. Para hacernos una idea, si la gra a la gravedad le damos como fuerza relativa el valor 1, pues la fuerza nuclear fuerte es de 1 seguido de 38 ceros. La fuerza nuclear débil es de 1, 1 seguido de 25 ceros. Y el electromagnetismo de 1 seguido de 36 ceros. Pues curiosamente, cuanto mayor es la fuerza, menor son las estructuras que lo forman. Para hacernos una idea, la, propor la proporción del electromagnetismo con la gravedad es parecida a comparar el diámetro del universo observable con un diminuto átomo. Por este motivo, hace falta un número enorme de átomos para lograr, por ejemplo, efectos gravitatorios apreciables, y por eso es difícil investigar los efectos cuánticos de la gravedad. Si el valor de la gravedad, de la gravedad hubiera sido diferente, pues posiblemente no existirían ni los ni las galaxias, ni las estrellas, ni los planetas. Por todo ello muchos físicos y filósofos han preguntado porque nuestro universo es apto para la vida porque estas leyes de la física y no otras eh, los números que gobiernan el universo fueron elegidos para dar lugar a la vida pues estas coincidencias misteriosas observadas pues parecen necesitar unos valores que no sean aleatorios entonces Carlos ¿podemos resignar, resignarnos a aceptar que las características del universo son simplemente como son? ¿o intentar buscar una solución alternativa? Pues para intentar dar una respuesta a estas preguntas, sin necesidad de un dios diseñador, los físicos pues han planteado hipótesis como los multiversos o el principio antrópico, aunque tal vez sean dos caras de una misma moneda, porque el principio antrópico pierde gran parte de su predicción sin un multiverso. Por este motivo se trata de dos ideas que necesitan llevarse bien, pues, antes de, de seguir y entrar y detenernos nosotros de los misterios del universo vamos a detenernos en algunos de los problemas que encontramos en nuestro universo por ejemplo en nuestro universo no hay tanta materia total como predicen las teorías también hay menos estructuras a gran escala, como se pensaba también la materia se constituyó en galaxias estructuradas muy rápidamente, y además si esta materia se dispersó después del Big Bang sin orden ni concierto alguno en todas las direcciones como entonces se formaron las galaxias los cálculos también aportados en algunos estudios demuestran que no hay suficientes galaxias en fusión para justificar todos los agujeros negros supermasivos existentes también la tasa de nacimiento de estrellas es demasiado pequeña y no cuadra comparándola con la cantidad de estrellas observables en nuestro cosmos como vemos a grandes escalas encontramos muchos enigmas del, en, en el universo pero también, Carlos, existen otros enigmas que si te parece bien vamos a ir analizándolos poco a poco. Adelante, por favor. Por ejemplo, uno de ellos es la materia oscura. Pues nuestro universo está formado por un 5% de materia ordinaria, un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Pues se denomina materia oscura a la que su, a la supuesta materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada, es decir, que no la podemos observar, pero sabemos de su presencia por los efectos gravitacionales que provoca la materia invisible, pues la materia oscura ejerce un papel importante en la formación de estructuras del universo y a pesar de ello su composición, formación y procedencia sigue siendo un gran misterio. Los primeros la primera teorías que eh, aparecieron sobre, sobre la materia oscura fue sobre, sobre, sobre los años 30 más o, men eh, más o menos por el astrónomo Friedwitzki, quien la denominó materia escondida al estudiar cúmulos de galaxias hoy se prefiere llamar materia oscura porque es la luz y no la materia la que está desaparecida tuvieron que pasar 60 años para que la astrónoma Vera Rubin volviera a retomar el tema, eh, examinando la velocidad de rotación de las galaxias espirales. Pues según la ley de gravitación universal, los cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional a producto de sus masas, inversamente proporcional al la de, eh, de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos resumir que a mayor masa del cuerpo central, mayor velocidad del cuerpo que la rodea, y a mayor distancia, menor velocidad. Por ejemplo, los planetas cercanos al Sol orbitan más rápido que los planetas más alejados. Pues ver a Rubin, al observar las galaxias, se percató que la velocidad de rotación de las, de las galaxias espirales era la misma cerca del núcleo que los bordes exteriores. Pues la única forma de explicar esto era asumir la existencia de entre 10 y 100 veces más de materia no observable. Pues la materia oscura si nos limitamos solo a tener en cuenta la materia existente en nuestro universo, constituye aproximadamente el 90% de la materia del universo. Uno de los pocos experimentos donde se ha podido observar y analizar la materia oscura es de las colisiones de los cúmulos de galaxias. En estos casos se ha podido comprobar que las estrellas de las galaxias no fueron muy no fueron muy afectadas por la colisión. Y el gas, el gas caliente interactuó, interactuó electromagnéticamente y la supuesta materia oscura, que es más fuerte en las regiones externas de las galaxias visibles, ni, col ni colisionó y tampoco se frenó por el impacto. También, en algunas observaciones, se ha podido comprobar que la materia oscura se percibe con variaciones temporales, existiendo épocas donde curiosamente no se observa ni una pista de ella pues los científicos han intentado, en este caso, establecer candidatos para esta misteriosa materia oscura, pues como son los WIMS, los axiones, los neutralinos, todos ellos eh, creados a base de fórmulas físicas que hasta la fecha no se ha podido encontrar todavía ninguno de ellos. Otro dato curioso de la materia oscura, Carlos, es que gracias a la tecnología y al estudio del fondo cósmico en microondas nos ha permitido saber cómo era el espectro son sonoro del universo en el momento de, de la recombinación que hablamos en, en, en programas anteriores. Es decir, el periodo en que la temperatura del universo bajó lo suficiente para permi permitir que los electrones se unieran a los núcleos y formar los primeros átomos neutros, como hablamos. Pues en ese espectro sonoro se puede comprobar que en el instante de la combinación la materia oscura y la materia ordinaria estaban presentes igualmente en nuestro universo. Pues curiosamente, cuando esa onda sonora terminó de realizar una oscilación completa, el 27% de la materia ya no estaba presente. Es decir, 760.000 años después, la materia oscura había desaparecido. ¿Dónde fue a parar la materia oscura? Está en otro universo. Pues si la materia oscura perteneciera exclusivamente a un universo... ...las probabilidades estadísticas de colusión entre la materia oscura y la materia visible... ...pues en este caso serían muy elevados. En un universo, en un universo donde menos del 10% de la materia es visible... ...el colisionar con algo invisible que conforma más del 90% de la materia... ...sería algo habitual y esto no ocurre. Entonces, entonces ¿podría ser la materia oscura la materia de otro universo? Pues Carlos, hasta la fecha... Todo lo que conocemos de la materia oscura son hipótesis. Tan solo podemos afirmar que su presencia en el universo es un gran misterio. Otro de los e más que representa nuestro universo es la energía oscura. Aquí se estima que el 68% como hemos dicho que compone el universo es energía oscura. Por pues su composición no tiene nada que ver con la materia oscura. Es algo totalmente distinto. ...se descubrió aquí a finales del siglo pasado... ...por dos equipos de astrónomos... ...analizando la supernova 1A... ...pues según la teoría del Big Bang... ...nuestro universo... Mm, ...se está expandiendo... ...y esto fue comprobado por Hubble... En, ...en los años 20 del siglo pasado... ...pues hace décadas... ...se pensaba que esta expansión... ...estaba disminuyendo... ...debido al frenado que ejerce la gravedad... ...es decir, para entenderlo... ...imaginamos que lanzamos una pelota hacia arriba... ...pues es irá perdiendo velocidad progresivamente... ...debido a la fuerza de la gravedad... Eh, ...de la Tierra... ...y terminar al final deteniéndose... ...y cayendo finalmente al punto de partida... ...pues sorprendentemente... ...los científicos descubrieron... ...que nuestro universo se estaba acelerando... ...la materia no estaba frenándose... ...sino todo lo contrario... ...existe una fuerza desconocida... ...que está acelerando la expansión del universo... ...es decir, siguiendo el ejemplo anterior de la pelota... ...imaginemos que tiramos... ...la pelota hacia arriba y en vez de cara al suelo, una energía desconocida la está acelerando mucho más y, y adquiriendo otra vez más velocidad, como si fuera una antigravedad. Increíble, ¿verdad? Pues sí. eh, la energía oscura es otro de los grandes misterios del universo. Además tiene unas características que podríamos resumir. en, es, en Por ejemplo, es oscura porque no, tiene, no se ve ni tampoco se ha detectado. También su naturaleza es una incógnita no interactúa con, con ninguna de las fuerzas fundamentales, excepto con la gravedad. También la densidad de energía oscura no se acumula ni, de, ni se diluye, como pasa con, con la materia. Pues curiosamente, la densidad de energía oscura también se cree que es del mismo orden de, ma de magnitud que la densidad de materia. Pues todos los cálculos indican que la energía oscura ha estado presente en el, en el universo durante al menos 7.000 millones de años. Carlos, si el comienzo de la energía oscura, hubiera sido antes y hubiera aumentado la aceleración exponencialmente en el transcurso, en el transcurso de estos primeros eh, millones de años del universo, pues nunca hubiéramos conocido, por ejemplo, las galaxias, porque no habrían tenido tiempo de formarse ni, ni de existir. Entre los posibles candidatos que los científicos apuntan a... La a la energía jura pues teníamos una energía de vacío propuesta por Einstein, como constante como, eh, cosmológica, la asistencia de una quinta esencia, la presencia de una energía o campo fantasma, o también una propuesta que hice yo hace eh, unos años, pero esto si ¿sí te parece bien lo hablamos en, en otro programa.
0: Eh, ¿Te parece? Sí, 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 por mí perfecto, no, no te preocupes, eh, vamos, es que estoy bueno hipnotizado escuchándote, Luis.
1: Pues continuamos con la misteriosa energía oscura porque además de estar una misterio, un gran misterio es sumamente importante para el futuro del, del universo. Si es una verdadera constante cosmológica que dura para siempre entonces el universo seguirá expandiéndose enfriándose y vaciándose y finalmente no quedará nada salvo básicamente espacio vacío. Incluso en algunos modelos extremos la aceleración puede ser tan rápida ...que destruiría el universo... ...en unos 20.000 millones de años... ...y hasta los átomos que componen... ...cada uno de nosotros... ...serían desgarrados... ...es lo que se llama el gran desgarro... ...otra posibilidad... ...es que la energía oscura sea temporalmente constante... ...podría haber una futura fase de transición... ...en la que la, en la energía oscura... ...pues, decrezca... ...entonces, el universo podría volver a colapsar... ...y originar un nuevo Big Bang... ...y por otro lado... Y la energía oscura también podría ser dinámica y en este caso entonces la propuesta que hice es factible, además teniendo en cuenta esto encontramos unos recientes descubrimientos que sugieren que el universo se ha frenado y ha acelerado no solo una vez, sino siete veces en los últimos 13.800 millones de años es decir, Carlos podría ser la energía oscura dinámica ¿qué explicación podría tener este comportamiento de la energía oscura? Pues de eso es lo que vamos a hablar en, en otro programa. Luego otro, luego otro de los grandes misterios que tenemos en el, en el universo, por ejemplo, es las anomalías que encontramos en el fondo cósmico de microondas. Eh, ¿Qué es el fondo cósmico microondas? Pues se trata de la radiación más temprana emitida en el universo, en la que tenemos acceso, que corresponde, como dijimos, a 380.000 años después del BIPAN, justo después de la recompilación. Pues, explicado de otro modo, imaginemos que apagáramos ahora mismo y quitáramos de, del universo el sol, y quitáramos todas las estrellas y las galaxias del universo. Pues si nuestros ojos pudieran detectar la energía existente, lo que observaríamos sería un moderado brillo entre el universo, que es la huella dejada por el Big Bang. Pues actualmente, con la tecnología, se puede estudiar esa radiación y se han encontrado anomalías, por ejemplo, en la distribución de galaxias, ...observando menos cúmulos de galaxias de lo, que, de lo esperado... ...y una señal de lente gravitatoria más débil... ...de la que sugiere la radiación del fondo cósmico de en microondas... ...encontramos puntos especialmente fríos... ...y zonas más calientes... ...que deberían estar distribuidas aleatoriamente en el cielo... ...pero parecen estar, curiosamente... ...alineadas con una dirección preferencial... ...es el llamado eje del mal... ...esas huellas dejadas por el Big Bang en la radiación del fondo de microondas para hacernos una idea son como el rastro que dejan las olas ondulando por el océano pues siguiendo este ejemplo los puntos fríos que aparecen en el fondo cósmico de microondas correspondían a inexplicables agujeros en ese océano este resultado ya había aparecido en los datos del satélite, satélite espacial WMAP y se pensaba que era un, un error instrumental pero el telescopio espacial Planck ...también lo ha observado... ...y por lo tanto se trata de un fenómeno físico real... ...los datos obtenidos por el telescopio... ...parecen indicar que el universo... ...no se expande igual en todas direcciones... ...contradiciendo con ello la teoría actual de Big Bang... ...y también se han observado algunas anomalías ...sobre el comportamiento de la, de la luz... ...que el modelo cosmológico estándar no puede explicar... ...por ejemplo se han eh, oh, eh, observado asimetrías... ...en las temperaturas medias... Y siguiendo siendo, por ejemplo, en este caso ligeramente superiores en el hemisferio sur eh, y ligeramente más bajas en el hemisferio norte, también existe una zona fría mucho mayor de lo esperada y no, se desconoce cómo se pudo formar. También, los datos de la intensidad global de la radiación del fondo cósmico de microondas deberían ser aproximadamente un 20% menos de lo que produce la teoría. Y sorprendentemente, parece ser que nuestro universo fluye en una dirección particular. Carlos, ¿por qué no coincide la observación con lo que predice las teorías? Pues este es otro gran misterio. Otro de los grandes misterios son los grandes vacíos. En nuestro universo encontramos varios grandes vacíos tan grandes que si la Vía Láctea hubiera estado en el centro de alguna de ellas hubiera sido difícil percibir la existencia de otras galaxias. Por ejemplo, si la de ellas ese es el, el supervacío de Eridamus, ubicado en el hemisferio sur del cosmos en dirección hacia la constelación de Eridamus. Pues ese tiene un tamaño de casi mil millones de años luz de distancia, de extremo a extremo, contradiciendo en, en, todas las teorías actuales que, de cómo debería funcionar el universo. Este enorme vacío no tiene galaxias, diferenciándolo del resto de zonas observadas en el universo, y parece que interactúa con el resto de las galaxias, sugiriendo, por lo tanto, que puede tener un gran poder gravitatorio. Y, curiosamente, en el hemisferio cosmológico opuesto encontramos otro vacío, el vacío de Botes, o gran vacío. Esta región del espacio contiene también muy pocas estrellas, con un diámetro de, este tiene un diámetro de unos 250 millones de años luz, en las cercanías de la constelación de, de Botes. ¿No te parece enigmático que nuestro universo tenga estos grandes vacíos? Pues estas tan solo han sido unas pequeñas pinceladas de los misterios que esconden nuestro universo. Otro día, si te parece bien, podemos hablar de la antimateria, de la materia perdida, que no es lo mismo que la materia oscura, de los filasmentos cósmicos, de los agujeros negros y otros muchos misterios que siguen sin tener respuesta para la ciencia. Por eso, Carlos, cuando miremos al firmamento, una noche despejada, recordad que también estamos observando el mayor de los misterios, nuestro universo. Buah, pues, Luis,
0: estoy... De verdad, te haría 10.000 preguntas, pero es que no tenemos tiempo porque prefiero que hables tú que eres el que sabe de esto. Pero, oye, esto que me has dejado muy loco con el tema de que de que el universo se puede desestabilizar de un momento a otro y que, y que bueno, según la información, llevamos 23.800 millones de años, ¿no? Que la cosa está tranquila, ¿no? Sí, desde el inicio
1: del universo, en los 13.800 millones de años, es sí, curiosamente el universo no ha tenido sigue metastable no ha habido ninguna desconfiguración pero sí es posible teniendo en cuenta lo que dictan los números y las leyes y, y la física que el campo g se encuentra en un estado metastable es decir tiende a una menor energía y eso en cualquier momento podría suceder
0: oye pues Ana, acabas de ...de preocupar... ¿eh? porque... Mmm, ...bueno... ...pues... ...es que... ...yo tengo la, la hipoteca 30
1: años... ...aguantaré al menos, ¿no? ...digo yo... ...sí, yo creo que sí... ...o eso... ...o los números... ...que creemos... Que, que, ...que creemos... ...que gobiernan el universo... ...no son los que creemos... todavía esconden muchos misterios... ...entonces... No habría problema, terminaría pagando la hipoteca Bueno, oye, y luego ya que el universo se explote y ya está,
0: de cuatro. como mínimo pagamos la hipoteca, ¿de acuerdo? Sí, más bien por los bancos, si no se van a cabrear Eso, bueno Luis, oye, fantástico, genial Y la próxima semana ya eh, vamos a por el último especial de este mes de mayo Que nos estás brindando Y oye, no te puedo decir otra cosa que gracias Gracias a vosotros y espero que estéis disfrutando de ese misterioso y enigmático universo. Bueno, perfecto. Pues hasta la próxima semana, Luis Débora. Pues un abrazo para todos.